0: kunst ja elamise teadus.
1: Tere tulemast! Alkeeme podcast alustab taas. Toome sinu nii põnevaid inimeseks olemisid teemasid ja tänases saates ühendame kõik meie põhiteemad. Tervis, psühholoogia, enesareng ja vaimsus. Minu nimi on Tali Kettergarat ja minu tänaseks külaliseks on Naatan Haamer. Naatan on hingehoidja. Lisaks on ta ka pereterapeut, superviisor, leina ja kriisinõustaja ning koolitaja ja õppejõud, kes on 30 aastat olnud abivajajatele, väikelastest jaakateni, eakateni, toeks nende elukriisides. Tänases saates räägime Naateni värskelt ilmunud raamatust, aeg parandab hoolitsetud hingehaavad, arutleme kriisidega toimetuleku meetoditest ja sellest, kuidas olla üks üksteisele keerulisel ajal toeks. Tere, Naatan. Tere. Kui me räägime kriisidest ja sellest, et sa oled 30 aastat olnud hingehoidja ja, ja, ja väike lastest eakateni kriiside toimetulekul neid siis aidanud, siis millistest kriisidest me räägime?
0: Jah, kriis on hästi lai poolest ja ma usun, et inimeste peades sõnaga kriis haakub väga palju erinevaid mõtteid. Aga Nii nagu ma seal nüüd raamatus olen seda ka lahti mõtestanud, siis peaasjalikult mõtleme nendest elu muutvatest sündmustest, mis tõesti siis üksikisiku elu mõttes võib öelda pea peale pöörab või muudab sellisel moel, et vana viis enam ei saa. Ehk et see, millega on harjutud oma tuime tulekut toetama, see nii See, mis meil on olnud seni turvaline, ei tööta. Need asjad, millega me oleme osanud hakkama saada, enam tõenäoliselt niimoodi ei saa. Meie võimalused ei, võimalusi ei jätku või ei piisa selleks, et oma elu nii-öelda joone peal hoida. Ja kõik harjumuspärase taastamine võtab aega või harjumuspärast võibolla vahest isegi ei ole võimalik enam taastada. Ehk me räägime muutusest, me räägime muutusest, mis puudutab inimese elu üsna laialt, ühtpidi tõesti ka füüsilisest muutusest, aga suuresti puudutab see inimese sellist emotsionaalset, psüholoogilist olemist, seisundit ja, ja tema toimetulekut kõige selle muutuse protsessi poolt kätte juhatatuga.
1: Ja kui me nüüd toome konkreetseid näiteid, siis kriis võib olla, võtme, lein on üks suuremaid, võtame inimese, lähedase inimese, kaotus on üks võibolla jõulisemaid kriise, mida inimesed on, on kogenud. Samal ajal tegelikult võib kriisi meid viia ka kaotus või...
0: Jaa, ja just, et kriis algab sellest, et me oleme midagi või kedagi olulist kaotanud, et selleks võib olla tõesti teine inimene. Mingi suhe, mis meil on oluline, või siis ka mingi objekt, või, või tõesti meie mõnes suhe ikka iseendasse. Näiteks äh, haigusedõttu inimene kaotab iseenda identiteedi sellisena nagu ta on harjunud olema ja kes ta on endast, kelle nad on endast määratlenud. Nii et, äh, et selles mõttes kriis on tõesti seinas seitna kaotused, ja selles mõttes äh, minu jaoks nad Kui nimetasid siin leina, et kriis ja lein on üsna lähedased mõistad ja võibolla, et kohad isegi nagu vägagi kattuvad, aga võibolla siis noh, teoreetilises plaanis on kriisist rääkijad natukene võibolla kirjeldanud asju rohkem sellisest psüholoogilisest vaatepunktist ja, ja võib-olla ka natuke konkreetsemalt vaadanud seda dünaamikat selliste selgemate üleminekute või etappidena, siis protsessi kirjeldades. Võib olla see, jah, selline hästi avar ja laia ka filosoofiline või selline eksistentsiaalne, et ütleme selles mõttes nende teoreetikute nii-öelda natukene lähenemine on pisut erinev aga sisuliselt räägime me nii kriisi kui leina puhul inimese elu tõsiselt puudutavast suurest muutusest. Et ma olen võtnud fookuse siin ka selles raamatus, millest nüüd just tuttu oli äh, rohkem kriisi, sellisele dünaamika kirjeldamisele, kuna see on kuidagi konkreetsem, nagu mõtlesin ja, ja, ja võibolla lihtsamini selle tõttu ka haaratav, et seal on vähem sellist võibolla selliseid erinevaid suundi ja, ja tasandeid kihte ja võibolla kuigi sammas seal ei pruugi ka olla.
1: Kuidas kõik võimalikes sisemistes ja välimistes kriisides jääda teadlikuks ja ennast juhtida, sest välised kriise me tihti peale ei saa juhtida ning ning muuta muutaega mõjutada, küll aga on võimalik ise ennast nendes olukordades valitseda ja ise ennast juhtida.
0: No ega, ja see ei olegi lihtne. Esialgu, kui me oleme ikkagi kriisiolukorda sattunud, meie elu on muutunud, siis ma arvan, et me oleme juhtimisest üsna kaugel. Et ikka elu juhib või need sündmused juhivad meid, Et läheb ikka see, mis kriisi puhul ongi just, selle kriisi kriisiks teeb, ongi just see, et me korraga ei halda enam neid olukordi, ja me ei kontrolli enam seda, mida me võib-olla siiamani arvasime. Ja me peame hakkama õppima alles, kuidas oma elu jälle taas kontrolli alla saada või kuidas oma elu hakkata uuesti juhtima, aga selleks võib minna vahetavahel aega aastaid. Noh, tõsisemate kaotuste puhul, noh, inimesed vahes tahaks nagu ruttu selle kõik selja taha jätta ja tahaks juba, et no, nüüd oleks parem ja nüüd juba kõik läheks nagu sujuks ja ma juba saaksin aru, mis minuga toimub ja siis tuleb äkki jälle ootamatud ära kukkumised, inimesed on siis jälle pettunud, noh, endas sageli või, või kogu selles olukorras ja muutuses. Aga mõnes võttes ikkagi see on täiesti loomulik, et esimene paar kuud võib minna meil lihtsalt kogu selle emotsionaalse pulbitsemisega toimetulemiseks, sest see kõik käib üles ja alla seinas seina, kord vahepeal oleme rahulikumud ja siis jälle kõik läheb pea peale ja nii edasi. Et siis alles hakkame mõtlema natuke kui nagu see tugevam emotsioon möödas sellele, mis siis tegelikult päris muutunud on ja, ja kus ma siis omadega olen. Ja siis kui ma sellest juba natuke hakkan aru saama, siis võibolla hakkame ka vastama küsimusele, aga mida ma sellega siis nüüd peale hakkan. Valt sealt võime hakata rääkima võibolla mingil määral enda elu kontrollimisest, aga veel osaliselt, sest tegelikult on see ka veel alles avastamise ruum. Ja sageli läheb siis ka veel järjest raskemaks, sest avastused toovad kaasa mitte toimetulekut või topis seda, aru saamist, kui palju kõik on muutunud ja kuidas ma tegelikult enam üldse toime ei tule?
1: Kõlab väga raske koha, nagu sa olla üksinda?
0: Tõsi, absoluutselt. See on üks raske raskemaid asjuga olla üksi kriisides, ja nõus.
1: Ehk siis võibolla esimene asi, mida teha, kui inimene sattub kriisi, on abi otsida või, või kede, kellegagi jagada seda?
0: Ma arvan, et see on üks meie inimeseks olemise selline võlu. Ja võimalus, et me saame suhelda teiste inimestega ja me saame oma kogemust jagada enda ümber olevate inimestega ja me saame seda sõnadesse panna, me saame seda rääkida. Muidugi sõnadesse panna saab ka kirjutades, miks mitte. Ja kindlasti on sellel ka oma efekt, täiesti kindlasti igasugune sõnastamine aitab kontrolli taastada. Võibolla üks selline esimene kontrolli taastamise võimalus ongi see, kui me hakkame oma mõtteid või kogu seda emotsionaalselt segadust ka sõnadesse panema. Mul on sagel inimesed ütelnud, et no, mis sellest rääkimisest kasu on või mis see rääkimine aitab, ega see ei too tagasi. Ja loomulikult ei too ta tagasi. Ei muuda mitte midagi selles mõttes, et ta ei ennista. Aga muudab selles mõttes, et me hakkame aru saama oma kogemusest selgemini. See küll ühtpidi on valus, aga teistpidi on alus sellele, et me sealt järgmiseid samme saaksime võtta. Ja teine asi, kui me jagame ja asjad välja ütleme, siis see, mis meie sees on nagu selline segadustekitav ja, ja ajav ja, ja kuidagi moodi selline kaootiline, siis kui me hakkame seda sõnadesse panema, siis muutub see palju konkreetsemaks, palju raamistutumaks. Et selles mõttes sõnad, kui nad peavad moodustama lause, siis see saab olla ainult teatud alusel Ja selle tõttu juba see sama sõnadesse panemine, see välja rääkimine oma kahte efekti, Üks asi ta konkretiseerib ja korrastab ja loob nagu selgust ja raamistust ja teistpidi. Asi muutub vaadeldavaks, me paneme sellega endast välja ja see ei ole enam meie sees seesolev segadus, vaid see on juba kirjeldatud, küll ka segadus, aga vähem segadus.
1: Mm -hmm. Ja see on nii hea pinna, see ongi see selgus, loob, tahast tahtnada kergust. Ja, Ei, ja et, et edasi ja, nagu mm, parem see riikuda ja paremuse suunas.
0: Et selles mõttes eh, niisugune eh, arusaam võib olla, no, võiks inimeste juures või seas ikkagi rohkem levida või mulle tundub, et sellest võiks nagu rohkem mõelda, kui tähtis on meile tegelikult sõna, kõne, jagamine teise inimesega. Ja me tihti vaikime selle kohapel, kus peaks vägagi jagama. Ja sellest on kahju, sest ma kahjuks kohtan inimesi, kes on väga kaua vaikinud, jätnud jagamata olulisi asju, aastaid, võibolla aasta kümneid. Ja siis see valu ühel hetkel on muutub, muutub talumatuks. No, Sa keeli meie tervis lihtsalt ütleb üles, see, see ei jaksa enam seda valu kanda ühel hetkel. Ja, ja siis tuleb välja, mingid sellised tõsised purvad lood, millest ei ole kunagi räägitud. Ma üks kõige pikemaid vaikuses olnud lugusid oli ligi 80 aasta pikkune lugu.
1: Nii pikk.
0: Ja, ja see tuli välja ühe operatsiooni eelse hirmuga ühel eakal inimesel. Ja kui ta selle loo lõpuks mulle ära rääkis, mis oli juhtunud tema ka päris noore näjuna, siis pärast seda no, sai minna operatsioonile ja sai hakata paranema. et Muidu oli kaua aega probleem, et ta ei saanudki minna operatsioonile, ja, mis oli tegelikult vaja selleks, et ta valudest lahti saaks.
1: Mm. Aga mida siis ikkagi teha, kui läheb käest ära või läheb lappama, nagu see kriisist tervenemine on, on et, et vahepeal on funktsioneeritüs kui normaalselt ja siis, siis tuleb see ära kukkumine. Mm -hmm. Et mida, mida siis mida siis teha, et, et kui tekib see massi või, või inimene kaotab selle selge mõtlemise võime ja läheb affekti seisundisse või või tekib no. märatsused ja vägivald näiteks või või. Kas seda on võimalik vältida?
0: No Asja on ju selles, et, et, et see, mida sa siin praegu nimetusid, see on hästi laia sellise pinsliga, et sellest, et inimene efekti läheb ja hakkab märatsema, selleni on päris pikk tee, ma arvan, et, et ennem võiks hakata tegelema asjadega, et asja nii kaugele jõuaks ja ma arvan, et enamus inimesi ka ei, ei reageeri nii või, võimsalt ja jõuliselt. Et võibolla on neid tõesti selline, noh, mõni protsent selliseid ägedalt tõeliselt vägevalt reageerivad inimesi. Noh, nagu nähtavalt vägevalt reageerivad inimesi. Aga, noh, nad jäävad muidugi meelde. Selle pärast inimesed ka tihti räägivad neist. Ma arvan, et enamik puhkudel on inimese kriis ja, ja see reaktsioon on suhteselt selline vaikne, sisse pole pöördunud ja mitte nii väga välja pole nähtav. Aga ega see ei tähenda, et see lihtsam oleks. Ega see ei ole kergem kanda. Teha, teha annab päris palju. No see, mis me juba rääkisime. Jagamine, rääkimine, suhtlemine teiste oma lähedaste sõprade tuttavatega. No vahest inimene ütleb, et mul ei ole kellelegi rääkida. Sageli, kui hakata inimesega järgi mõtlema, et noh, oleks küll inimesega, noh, mis ma neile oma, neil on omagi mured ja mis ma siis nüüd... Jagan. Minu isiklik kogemus ja paljude inimeste pealt ka töökogemuse pealt võin öelda, et kui keegi tegelikult päris siiralt tahab jagada, siis üldiselt teda tagasi ei lõugata. Muidugi tuleb valida, kellele sa seda rääkima hakkad. Igalle esimesele ettejuhtuvale muidugi ei ole mõte, et hakkata rääkima. Et tuleb enne mõelda, kellele ma tahaksin rääkida, kes minu meelest oleks valmis seda vastu võtma. Ja isegi kui keegi ei ole valmis, siis ma võin leida ka järgmise inimese. Et tähtis on, et ma siis ei solvuks, et keegi minu muret ei suuda vastu võtta. On...
1: Jalati võib ju jagada ennast terapeudile. Jah, millegi
0: need professionaalse aitajad on loomulikult ka veel selle jaoks, aga noh, ma arvan, et alati on meie ümber olemas ka lihtsalt neid inimesi, kellel tegelikult on valmis olek meie toetamiseks. Aga nüüd kõigele lisaks loomulikult ma arvan, et üks ühes suure osa määrab ära ka kogu see olemine, mida meie keha tunneb. Ehk, et kuidas me oma enda keha eest hoolitseme. Ehk, et äh, kui me teeme oma kehale liiga, miks kõik, mis mõel? No näiteks, ma ei tea, toiduga. Kas siis liiga palju toitudes või hoopis toitumast keeldudes. Äh, absoluutselt mõnu ainetega võib endale liiga teha. Näiteks no, narkootiliste või alkoholiga, narkootiliste ainetega ja, ja nii edasi. Ehk, et me võime kulutada oma organismi ressurssi sellisel ajal, kui seda isegi juba on kulunud ja väga oleks vaja. Ja siis me teeme endale rohkem haiget. Ja mõnes mõttes on ka mõistetav, kui inimesel on midagi juba kaotatud, siis vahest on selline tunne, et kui läks trummingu pulgat ka... Ja see selline masendus ja enesehaletsus on magus natuke aega ka, vahesti isegi. Jah.
1: Paljud kukuvad, midagi kaotades täiesti ongi selles mõttes auku, et ei hoolitseta enam enda eest rääkides toitumisest, liikumisest, magamisest. Mm -hmm, ja ongi satutakse sellisesse enesehävituslikku nõjaringi, kust mm -hmm. välja tulemiseks tihti pole ise enda tahtejuust ei piisa, vaid on vaja. Kas siis mõne lähedase nii-öelda käekõrvalt kinni võtmist ja kuhugi abisaal otsima minemisest?
0: Ja sela, samas selle juures peab olema hästi tundlik. Ma mõtlen, kui lähedased teevad üks kõik, kui keegi ka võib-olla nii mitte lähedane, aga mõni sõber või, või tuttav üt, teeb seda. Et ma olen kohanud, et sageli võidakse olla üsna kriitiline selle inimese suhtes, kes on nii-öelda augus. Aga selles olukorras kriitika ei ole mitte see asi, mida teha sest, et pigem on vaja seda inimest mõista ja toetada, aga toetus ei ole kriitika. Seda motiveerib väga väheseid, ma mõtlen kriitika. Mm -hmm. Et, et pigem, pigem lihtsalt püüda aru saada, mis seisust on, kuulata kõigepealt ära, lasta tal jagada ja siis arutleda tema ka seda, mida ta võiks teha või kuidas ta sealt edasi saaks liikuda. Ja võib-olla pakkuda välja ideid, aga enne peame ära kuulama. Meil niimoodi kohe öelda, et kule, sa nüüd raiskad või kulutad, no selleks peab olema väga turvaline osaldusväärvi suhe, aga ka see ei pruugi vahest välja kannata sellist kriitikat.
1: Kuidas aru saada, kas tegemist on normaalsete kriisi järgsete protsessidega? ja emotsioonidega, mis tuleb lihtsalt läbi elada ja etapid, mis tuleb lihtsalt läbi teha või on juba inimene kukkunud sinna enese hävituslikku nõjaringi, kust välja pääsemiseks tal võibolla enda juudu jääb väheks?
0: No ma arvan, et äh, nad natukene oma vahel ka kattuvad, ise enesest võib-olla päris sellist selget piirjoont nende vahele ei saagi alati tõmmata, sest ma arvan, et kõik need enese käitumised on omal mõel tagajärg kriisidele, aga tõesti, et see, kui see on jäänud liiga pikaks inimest vaevama, et siis on põhjust lihtsalt mõelda, kas on midagi võimalik teha, et see protsess nüüd käivitada, Ehk siis, mis on poolel jäänud, sest vahest on inimesed, kas hirmust näiteks, et nad ei oska sellega midagi peale hakata või hirmust tunnate ees, mis tulevad ja laamendavad või, või hirmust selle ees, et no, ma ei saa sellega hakkama või et mindi keegi ei toeta või, või, või lihtsalt hirmust valu ees, pannakse see nii-öelda lukku või kinni ära ja siis võib juhtuda, et et see jääbki nagu konserveerituna väga pikaks ajaks ja lõpuks käärima läheb. Ja
1: lõpuks ongi 80 aastat möödes ja, 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 ja kogu aeg kannad seda käärind ja, emotsiooni seis. seisud. Ja on valus. Ja, mm -hmm.
0: ja ühesõnaga pigem on see, et kui me mõtleme, et inimene on juba võibolla näiteks mitu aastat olnud sellises madal seisus peale seda mingit kaotust, siis ikka mina soovitaks küll otsida professionaalset abi, tabi. Päris sellist... Inimest, kes suudab vaadata kriisidele tagasi ja ei karda tegelikult ka neid mineviku nii-öelda haavu, noh, mitte just lahti kiskuda, aga siiski neid uurida vähemalt. Aga tegelikult, noh, ega sellest lahti kiskumises ei ole ka midagi halba, sest kui asi ikkagi mädaneb, siis tuleb seda ka avada kirurgiliselt vahest. Nii et selles võttes vahest ei paranegi muidu lihtsalt pealt silumisega.
1: Mhm. Mm Kõik see, mis praegult ühiskonnas toimub, inimkonnas tervikuna, kas sinu hinnangul on inimkond praegu suures hingelises kriisis?
0: Ja sellises laias plaanis vaadates kindlasti. Muidugi ma arvan, et inimesed saavad väga erinevalt hakkama ja mõnede jaoks on see tõsisem olukord ja kriis. Mõned on enda elu päris hästi ära korraldanud juba ja, ja võibolla võiks öelda, et nagu väga kriisina ei tajukis seda olukorda. Et neid inimesi ma näen ka enda ümber küll Noh, mõned ei ole lihtsalt võibolla veel juudnud. Ka see on variant. Et mõned veel ei ole otsagi sellele vaadanud päris otses. Et. Aga, aga jah, ütleme sellises maailmamastaavis või ka meie riigimastaavis, on see kindlasti selline, noh või öelda siis kriisiterminoloogias kriisi on olemas ka selline mõiste nagu strukturaalne kriis, mis puudutab siis selliste suuremate gruppide või ka väiksemate gruppide eh, protsesse. Krupp, kes on kriisis. Ja ma arvan, et me ei oleme siin väga erinevates gruppides tegelikult otseselt kriisiga seotud. Noh, olgu siis kas või Eesti rahvana või, või riigi kodanikena, aga samamoodi ka maailma kodanikena.
1: Ja kuidas tundub, kas on lootust terveks saada või terveneda ja edasi minna?
0: No, ma arvan, et kindlasti on lootust kas nüüd kõigil. Ma ei oska seda öelda, ma kardan, et kõik siiski vist päris tervelt sellest välja ei tule, nagu kriisides ikka. On väga erinevaid tulemusi aga me saame teha enda ümber seda, mis on võimalik, et toetada neid, keda meie tunneme ja keda me teame, et ka nemad saaksid hakkama. Sest, noh, siin me rääksime siin jagamisest, füüsilisest ennese hool, eest hoolitsemisest, aga, aga loomulikult on siin veel igasuguseid muid, muid võimalusi veel, mida teha tegelikult enda heaks ja mida saab ka teha nii-öelda vastastik üks teisele. Olgu või kas või ka nendele teemadele, no see on ka jagamine või arutlemine või rääkimine või mõtlemine, nendele teemadele ja küsimustele rohkem sellises ka avaramas, sellises eksistentsiaalsemas võitmes asjade tähenduse ja elumõtte ja, ja, ja elupiiratuse ja selle, ka seotu üle või mida iganes, et need on ka just nimelt selline nagu laiem vaade tihti peale, sellele probleemistikule aitab meid tihti just nimelt kergemini seda kogu seda olukorda võtta.
1: Ehk siis, et, et kui, kui mina ise või minu keegi minu lähedane on kriisis, siis üks on rääkida reaalselt konkreetselt sellest kriisist mm -hmm. ja sellest, mida ma ei tea, praegult mina või keegi mu lähedane tunneb, mm -hmm. Ja teine versioon või võimalus on siis vaadata ongi astuda parsamu tagasi, vaadata suuremalt, mm -hmm, Ja mida see siis tähendab. Ja.
0: ja sellega kaasnevad ka väga paljud sellised uskumused arusaamad saamad maailmast, kuidas me mõtestame seda maailma ja, ja selle juurde kuuluvad kindlasti ka igasugused sellised, no ütleme sümboolsed tegevused või sümboolsed praktikat või no rituaalid siis näiteks.
1: Kas sa tooksid mõne välja?
0: Mõtled rituaale. Yeah. No, see sõltub inimese maailmavaatest ja usust, et no, mina olles siin kristlane siis minu jaoks on näiteks selline regulaarne pühapäevane kirikus käimine üks, mis loob minule sellist turvalist rütmi ja tasakaalustab mind ja minu jaoks see pühavaik oma väge. Ja see on ka midagi, mis mind toetab. Ja teistpidi annab see ka mõtte kogu sellele inimese elule või annab sellise aru saama, et, et need asjad, mis siin täna, täna juhtuvad, ei ole kõik, vaid et elu läheb nii ehk naa mingil mõel edasi ja sellel on mingi tähendus või sellel on mingi väärtus ja ma võtan seda kui ühte osa oma elust, kuigi see ei pruugi alati lihtne olla. Ma alati ei meeldi kõik, mis mu elus satub, aga sellele vaatamata, kui ma näen seda laiemalt, ei pea ma sellega protesti tööma protesteerima selle vastu
1: kus on ja mida näeb ja mõtleb kogu praegu maailmast toimuvast Jumal
0: no kui ma näetin, tema pähe näeksin Jumalat niisugusel ilmselt ikkagi ei saa kirjeldada mida ta mõtleb sest muidu ta, siis ta ei oleks enam Jumal aga siis ma võiks vabalt tema koha üle võtta ju Aga ma arvan, et no, vähemalt minu usuga käib kaasas see, et jumalal on head plaanid inimesega ja vähemalt mina võin vaadata tagasi oma elu rasketele kaotustele, siis ma olen nende eest ainult tänulik ja ma arvan, et see võikski olla meile ka võib olla selline võti või vaade asjadele, et kui on raske, siis see annab meile mingi lisaväärtuse. Ehk et ähm, ma olen siin vahetavajal parafraseerinud ühte piiblilauset, et kellel on palju antud, sellel palju nõutakse. Ja just nimelt selle mõttega, et kui keegi omab selliseid tõsiseid kogemusi, kaotuse kogemusi ja need enda jaoks on kuidagi ära lahendanud või neist läbi käinud, siis on tal mingi ülesanne või vastutus jagada ka seda tarkust ja kogemust teistega. Ja ma arvan, et, et nii võiks ka võtta kõiki neid kogemusi, mis me elus on. Et see on tegelikult meie tarkus. See on see, mis teeb meid selle maailma suhtes palju läbi nägevamaks ja, ja võimekamaks paljudes olukordades ka võibolla teisi jõustama.
1: Ehk siis, et kõik, kõik on hästi ja kõik läheb hästi?
0: Ma arvan, et üks oluline asi, mida ma oma elus ja töös ka... Noh, ise endale kõigepealt olen püüdnud öö, selgeks teha ja jõuda selle selleni on võtta oma elu vastu sellisena nagu ta on ja mitte selle vastu protesteerida ja olla sellest tänulik, mis kõik tuleb. See ei tule alati sugugi väga lihtsalt olla tänulik mingi, noh, päris para ja nätaka eest. See, ja pigem selles hetkes seda.
1: on ka nagu raske Röst. olla tähulik. Ja, ja,
0: ja, loomulikult. Aga et teha sellega tööd, et jõuda selle tänulikuse ka selle paugu eest, mis sulle on tulnud. Ja siis sa korraga hakkad nägema selle väärtust. Ja, ja ühe sõnaga kokkuvõttes üle üldse, et nagu püsida sellel lainel või liinil, et võtta oma elu kõigega vastu, mis ta toob. Ja... Ja alati on mingid lahendused või alati on mingid võimalused või, või tekib just nimelt, kui sa oled nagu selles vastuvõttu lainel, siis tekib ideid. Siis asjad lähevad lahti. Siis hakkab peagi juhtuma. Kui sa kogu aeg nagu, protesteerid vastu ja, ja, ja rammid vastu ja, ja püüad teha kõik, et, no, et see ma ei ole nõus, ma ei taha, siis võib aastaid rammida vastu ja mitte midagi juhtu. Ja tõesti sa oled ühel hetkel täiesti väsinud, see on täiesti läbi kõigist sellest vastu rammimisest. Aga lasta lahti ja võtta see vastu Ütledi ka selle aitäh. See on raske, aga väärtuslik.
1: Oma raamatus äh, aeg parandab hoolitsetud hingehaavad. räägitas sellist asjast nagu patuudieffekt. Mis see on? Mis on patuudieffekt kriisi võtmes?
0: Ma olen äh, seda raamatud kirjutades mõelnud, et, ähm, et ta oleks natuke nagu põnevam või et ta ei oleks päris selline noh nagu öö, õpik. <laughs> õpik ja tavaline selline viis kirjeldada kriisi vaid ma olen üritanud leida ja tegelikult mul endal ka peas kogu aeg käivad sellised pildid või, või kujundid ja, ja see patuudieffekt tuli ka ühe inimesega rääkides kui tema kriisidest rääkisin ja just et noh kõik kujutavad enamasti ette kuidas lapsed peal hüppavad <küm> Ja, ja seal on nüüd, kui me räägime siis kriis, mis viskab meid nii öelda alla meie elu kuskilt tasandilt ja me langeme ja patuut oleks just kui see, mille peale me langeme, et me ei kuku alati kunagi mitte päris puruks või, 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 või sellise vetrumatu pinna peale, vaid me tegelikult kukkume nii, et me maandume kuhugi, mis tegelikult kui me sellele väga vastu või punni võtab meid ka päris pehmelt vastu. Nüüd üks kõige lihtsam võimalus on mitte vastu ja jälgida, kui põhi tuleb, siis sead koos selle energiaga üles hüpata. Kui me oleme kriisiga kogu aeg kaasas, me ei protesteeri vastu, me laseme oma emotsioonidel tulla, me oleme valmis jagama, me oleme kohal sellega, mis minuga toimub ja, ja võtame selle valuga vastu täiega. Nii, nagu et ta ei
1: tuleb. suru emotsioone alla? Ei vaid... suru alla, mm -hmm. ei püüa
0: selle vastu võidelda, ei püüa ka peita, varjata enda eest teistele, et oh ei ole midagi, kõik läheb mööda või, või vastu pidi, noh, nagu omad ristis suruda läbi ennast sealt. Et me ei tee midagi niisugust, mis nagu äh, paneks meid sündseisu. Siis me, siis me tõesti hüppame sealt üles ja tegelikult see kriis laheneb kiiresti. Nüüd teine võimalus on patuudile <köhö> võib ka kukuda ja mitte midagi teha. No siis me vetrume natukene seal pinna peal ja jääme lepama. No paljud inimesed rakendavad seda. Nad ei tee mitte midagi, nad lihtsalt on oma sellises kurbuses, jõuetuses ja see mõnes mõttes kasvab järjest suuremaks ja siis sealt üles tõusta. No, tu pead sa püsti ennast ajama, esialgu on väga ebakendelki veel, miski ei toeta patud vajubalt ära, nii. aga noh, põhimõtteliselt on võimalik mingil hetkel sealt tõusta, aga energiat läheb palju rohkem. Kõige hullem variant on, kui me jäigastume, noh, see on see, kui me kõige vastu protesteerime, võtme me ei taha, ma ei ole nõus ambadristis või kuidas iganes või valetel endale, ja mul pole midagi viga, siis ma võin kukkuda ja Mis iganes, murda mõne oma jäseme või... või saab saad...
1: isegi pehmel patuudil murda jäseme? Saab,
0: jah. Kui ma ei käi selle vetrumisega kaasas, kui ma hoian ennast jäigalt, siis võib selja murda, selg murda vabalt. Mm -hmm. Mida iganes. Ehk et, et see on kõige ohtlikum variant. Ja et patuudieffekt ongi siis see mõte, et kui me tegelikult langeme, siis me saame selle sama langus hoogu, hooga üles ka lennata, kasutada seda hooga ära kui me ei punni, kui me võtame selle vastu, mis tuleb ja laseme langusel võt, kanda ennast ja siis ülejelikul ka üles seita meid
1: ja mul endale isiklikult meeldib eesti see mõte, et elu on nagu sinusoid, üles all üles ja, ülesall, nagu ja nii. niimoodi me siin mm -hmm. võngume läbi elu vahepeal on need sügavused lihtsalt sügavamad ja pikemad vahepeal on ja, kõrgused ja. ka samamoodi pikemad ja, ja nagu veel rohkem kõrgustes mm -hmm. ja. Lõpetuseks ma küsiksin sinult, et ähm, sinu, kui, sinu, sinu kui hingehoid ja kui kriisiterapeudi ja, ja, ja väga, väga pika aegse töötegijana, töö selles mõttes oma valdkonnas tegutsejana, millest on kolm elutarkused ära, mida sa täna Alkeemia podcasti kuulajate või seoses seoses osas võibolla kriisi, kriisisituatsioonides või kriisiga toimetulemises? Mhm. Mm
0: No ma arvan, et üks on see, millest me siin just natukene aega tagasi rääkisime, võtta oma elu vastu sellisena nagu ta on ja mitte selle vastu protesteerida ja võidelda, vaid lasta asjadel juhtuda ja tegelikult usaldada elu ja usaldada, et elul on meile alati midagi pakkuda. Ja mina ei ole pidanud selles kunagi kahtlema või ka pettuma selles usalduses. Kuigi vahest on oodata tulnud kauem, kui ma olen arvanud. Ja seda küll. Ehk et vahest võib kärsitus natukene rikkuda seda rahuliku olemist ja ootamist. Mis ei tähenda, et alati ootamine rahulik on muidugi aga peaks olema. Ei pea alati olema. Ja teine ma arvan on see, et, et Minu jaoks on hästi tähtis mõelda elust just nii, nagu ma rääkisin avaramalt. See tähendab, et elu ei ole ainult see, mida me näeme ja käega katsutme, vaid vaid palju enam. Ja sellel kõigel on siis ka hoopis erilisem tähendus, mida ma siin elust teen. Ja see tähendus ei lähe minuga hauda, vaid see jääb kestma. Ja jääb minuga kaasas kestma, koos kestma. Ja ma arvan, et see suurendab veelki usaldust, mitte epakindlust. Ja võibolla kolmas asi ongi, et hirm on väga halb, abivahend. Et, et kui me midagi saame teha, et hirmust vabaneda. Ja noh, hirm kõige sügavamas mõttes on ju surma hirm. Hirm enda oma elu kaotamise ees. Et siin ka see nii-öelda avaram mõte aitab tegelikult sellest hirmust lahti saada. Aga ma arvan, et alati oma hirmudega tegeleda. Ja võibolla aga vahest mul nüüd tuleb veel mõteid.
1: Jah, palun. Väga huvitav.
0: Ee, on hea ka mõelda, et kust tulevad hirmud või kust tuleb võib-olla see tunne, et midagi on väga valesti. See võib olla et meil on kujunud välja mingid tahtmised mingid arusaamad saamad, võt, nii peab ja need on mudelid, mis meie peas saadavad meid võibolla juba palju aastaid nad ei pruugi isegi meilt pärit olla, võib võibolla meie esivanematelt või, või kuskilt kokku kombineeritud ja kui nüüd asjad ei lähe selle plaani või selle mudeli järgi, siis oleme üsna rahul olematud ja nii võib isegi lausa tõsisesse sügavasse depressiooni jõuda, sest kui ma näen kogu aeg, et asjad ei ole nii nagu peaks lihtsam oleks küsida endalt igapäevaselt, mis on mu vajadused. Ja see aitaks tegelikult aru saada, mida ma päriselt tõesti nüüd ja siin vajan. Ja see plaan, mis võib-olla on aastaid just kui olnud, võib täiesti osutuda täiesti kasutuks ja valeks. Ehk et lahti ka plaanidest ja noh, võtta nagu vastu seda ja mis tuleb ja küsida enda vajaduste kohta. Ja see ei ole isekas üldse. Ma arvan, et siis me õpime ka teiste vajadusi märkama ja vastama neile. Et see tegelikult teeb meid empaatiliseks tundlikuks nii enda kui ka teiste vastu. Ja siis hakkab maailm palju paremini sujuma. Jälle vähem togimist, vähem vastupanu, vähem, vähem sellist nurkadel löömist ja, ja, ja haiget saamist.
1: Ja, väga uvitav ja väga põnev ja tundub, et praegu sellel ajal, kus me... Kus me täna siin elame ja mis meil siin, mis meie väikeses Eestis, aga ka laias suures maailmas üle üldisest toimub nii ühiskondlikul kui ka tervise tasandil, siis, siis see kriisi teema tundub suhteliselt aktuaalne olevat ja, ja tebs mitte selline, mis meil siin kuu pärast läbi saab ja, ja mis, mis just enam rohkem tähelepanu ei vaja, vaid tundub, et see on üks osa meist, kes on juba täna kriisis, on üks osa kindlasti, kes kellel see kriis võib olla avaldub või, või kuhu nad kukuvad alles sinna aja, mõne aja pärast. just Ja kui isegi mitte, võibolla ka isegi see, et kui me ise saame hästi hakkama, siis et on meil kõigil lähedasi, kes ühel või teisel mõel on kriisis ja keda võib-olla oleks vaja või, või kellel, kell, keda oleks soov aidata ja toetada.
0: Ja seal võib olla veel üks teema, et need, kes praegu on need tublid ja hakkama saa ja toetades teisi võibolla, kes kellel on nähtavalt nagu raske. Võivad olla siis, kui nende vastutus teiste suunal lõppeb. Võivad korraga ise sattuda sellise kriisi, et nüüd võivad nad lõdvaks lasta ja siis korra avastavad, et kui raske tegelikult neil on. Ja. Nii et selles mõttes ka võibolla mingil hetkel võib olla, et need tublid ja, ja toimekad ja hakkama saavad inimesed vajavad tegelikult nende tuge, keda nemad ennem on toetanud.
1: Ja nii et see raamat aeg paranda poolitsetud ingeavad on... Kõlab nagu vajalik öökopi raamat praegu. <laughs> Saadav on, saadaval on see siis Pilgrimi kirjastuse kodulehel www.pilgrim.ee. Mina täna on Naatan Haamer sind selle huvitava vestluse eest. Usun, et lisaks minule nõutisid seda vestlust ka kõik meie kuulajad. Kuulajatele ütlengi aite ja ja soovitan teil hoida Alkeeme podcasti tegemistel silma peal ja olla kursis läbi meie kodulehe alkeeme.ee aga jälgida ka meie Facebooki ja Instagrami lehte Mina tänan ja kohtume juba järgmises saates Ette.
0: Alkeemia, muutumise kunst ja elamise teadust